0: Sogni d'oro con fiabe e favole della tradizione Cari bambini, mettetevi bene comodi sotto le coperte chiudete gli occhi e ascoltate la fiaba che questa sera vi voglio raccontare e che ha come titolo Lo specchio di Leonard Leonard non era un turista qualsiasi Veniva a Venezia per lo meno una volta all'anno e i suoi soggiorni duravano alcuni mesi. Prendeva alloggio in una graziosa stanzetta di un palazzo le cui finestre a mezzaluna si affacciavano direttamente sul Canal Grande. La disponibilità di quell'appartamento era sempre sicura poiché la proprietaria non lo affittava ad altri che a lui. Ma conviene raccontare fin dal principio come avvenne questo incontro la stanza era quella dove un tempo si facevano le rappresentazioni dei burattini conservando ancora il suo teatrino ed una serie straordinaria di marionette il figlio maggiore dell'antica proprietaria aveva sposato una giovane americana che volle ripresentare su quel teatrino le buffe storie che aveva letto quando era più giovane. Per procurarsele, lei scrisse all'autore di quelle storie e lui rispose che proprio in quel periodo aveva deciso di fare un viaggio a Venezia e che eh, volentieri le avrebbe portato qualche copione. Così Leonard ebbe occasione di conoscere la giovane proprietaria di quella stanzetta che poteva affittare ogni volta che veniva a Venezia. Oltre che scrittore, egli era essenzialmente un pittore, ma a Venezia non dipingeva, faceva soltanto qualche schizzo su un blocchetto su cui annotava anche qualche impressione di ciò che vedeva. Girando la città senza un progetto o una meta prestabilita, si concedeva di tanto in tanto delle soste, generalmente sui gradini di qualche riva. Durante una di queste, a poco a poco, forse a causa della luce, dei riflessi dell'acqua nel momento dell'imbrunire, o la momentanea assenza del traffico abituale, la memoria lo richiamò alla piacevole realtà che quello che stava osservando era la stessa visione, identica, che un grande pittore francese quasi 150 anni prima aveva fissato su un suo celebre dipinto del Canal Grande. Leonard non saprebbe ripetere quanto tempo rimase seduto estasiato in quel posto ma una volta sbollita l'euforia della scoperta estrasse il suo blocchetto e vi annotò la seguente frase alla ricerca dei pittori decise immediatamente di prefiggersi nel suo futuro vado a bondare per Venezia di trovare altri luoghi esatti da cui altri artisti in passato si sarebbero posati per immortalare Venezia nei propri dipinti. Al rientro a casa ne parlò a lungo con il suo pappagallo sì sì perché Leonard ogni volta che veniva a Venezia si portava dietro il suo pappagallo che lasciava a casa vicino ad una finestra che guardava il Canal Grande. Così che Ogni mattina Leonard continuava ad affrontare il suo girovagare come... eh, come fosse una lotteria, sapendo che la città gli avrebbe riservato, e non per caso, delle piacevoli sorprese. Un giorno Leonard si fermò incuriosito dinanzi ad un negozio che stava alla fine di un ampio campo verso il lato del canale. Era un negozio di un artigiano intagliatore di cornici che aveva due belle vetrine ai lati della porta d'entrata. L'interno del negozio, a differenza dell'accuratezza elegante delle vetrine, conservava fortunatamente la caratteristica tipa del laboratorio di un artigiano di lunga data, con tutta la raccolta di vecchi attrezzi quale sgubbie, scalpelli, pialle eccetera perfino il vecchio tavolo da falegname la colla che stralipava ormai indurita dall'immancabile barattolo di latta alle pareti cornici ammucchiate sopra altrettante sagome velate da qualche ragnatela resa più visibile da un sottile deposito di segatura tutto questo Leonard lo sbirciò dal di fuori, poiché egli era attratto principalmente da un grande specchio parabolico, sapete, di quelli che deformano un po' le figure racchiuso in una cornice dorata e che era appeso all'ingresso della porta del negozio. Guardando in questo specchio, Leonard aveva una visione in maniera ampliata e nello stesso tempo deformata di tutto quanto vi era alle sue spalle, animato e variato continuamente dal passaggio della gente che assumeva varie buffe, buffe soprattutto sembianze, a seconda della distanza che essa aveva in quel momento rispetto allo specchio. L'occasionale scoperta lo riportò alla dimensione giocosa di quando scriveva e disegnava le storie per bambini. Davanti a quella visione, ulteriormente alterata della realtà veneziana, Leonard vi passò qualche ora e non solo quel giorno, ma anche nei giorni successivi, estasiato e felice, stralunato e sereno, eccitato e sorridente come non mai. Il suo pappagallo, non dette molta importanza al racconto che Leonard vi fece della sua scoperta, ma mise in apprensione non poco il proprietario del negozio che, senza capirne il perché, vedeva ogni giorno sempre la stessa faccia e persona sostare per ore e more immobile davanti alla sua porta. Leonard era sul suolo pubblico, non faceva niente di male e nulla avrebbe potuto giustificare la chiamata dei vigili o una segnalazione ai carabinieri. Eh, Vi immaginate la risposta del centralinista del corpo di polizia che riceve la richiesta da parte di un commerciante di venire subito? Perché c'è uno che ogni giorno guarda estasiato il suo negozio. (ride) Certo era che quella costante presenza lo metteva in una certa agitazione e il nervosismo che subito si impadroniva di lui gli impediva di svolgere il suo lavoro con attenzione e serenità con la paura che eh, prima o poi da parte di questo strano osservatore arrivasse uno scatto improvviso un gesto inconsulto un urlo straziante o quant'altro che lo avrebbe spaventato da morire insomma come si dice a Venezia un tiro da matto. L'artigiano corniciaio non mancò di confidarsi con qualche amico e di chiedere anche un po' in giro se qualcuno conosceva quello strano personaggio che veniva ogni giorno a sostare davanti alle sue vetrine. E dal resto passò inosservata la strana e quotidiana presenza di Leonard a quelli che frequentavano abitualmente il campo. La cosa si divulgò ben presto. E dopo qualche tempo, appena Leonard compariva davanti allo specchio, si formava immediatamente alle sue spalle un capannello di gente che, inconsapevolmente, animava ancora più le immagini che gli vedeva riflesse. Quando la notizia apparve come curiosità nella cronaca del giornale cittadino, la cosa assunse proporzioni inquietanti. La folla tendeva progressivamente ad occupare l'intera area del campo. L'artigiano corniciaio, che ora si trovava a fronteggiare gli sguardi non soltanto di una singola persona come all'inizio, ma adesso di una moltitudine di persone, cominciava a non dormire più alla notte, perseguitato dall'incubo di cosa avrebbe potuto succedere all'indomani. La cosa? Cominciò a degenerare quando qualcuno mise in giro la voce che Leonard, addirittura attraverso quello specchio, avrebbe potuto predire il futuro. Fu quando la situazione divenne un reale e preoccupante problema di ordine pubblico che Leonard, infastidito da tanta confusione, decise, eh, finalmente di entrare nel negozio. L'artigiano corniciaio, in preda al terrore per difendersi, prese in mano uno scalpello affilato ed indietreggiò di qualche passo finché non fu bloccato alle spalle da un intaglio ligneo ben appuntito che gli entrò senza che lui sentisse minimo dolore nel fondo della schiena. La folla all'esterno ammutò lì di colpo, in un silenzio surreale Leonard chiese semplicemente quanto costasse lo specchio perché voleva acquistarlo. L'artigiano corniciaio si sentì mancare e piegò per qualche istante le ginocchia. Cercò di proferire qualche parola ma i suoi polmoni non avevano fiato sufficiente per far vibrare la benché minima corda vocale. Tra il grande stupore di Leonard e gli ansimò più volte e poi, tra i singhiozzi di un pianto liberatorio per uno scampato pericolo, sussurrò appena, «El vol solo comprare el specchio". Il mormorio che si levò compatto dalla folla retrostante fu quello di una grande delusione collettiva. Il campo si svuotò in un attimo e la vita cittadina riprese silenziosa e ordinata dal punto in cui Leonard si fermò per la prima volta davanti a quello specchio. Frattanto, l'artigiano corniciaio, riprendendo le sue funzioni abituali di cortese venditore dopo che Leonard annuì senza batter ciglio sul prezzo proposto, gli disse «Le faccio subito un bel pacchetto?» «No», disse Leonard, «lo tende a lei». «Allora passa a prenderlo in un altro momento» chiese l'artigiano corniciaio. No, no, lo tenga lei! Il povero artigiano corniciaio si sentì di nuovo mancare. Troppo bella gli era parsa una soluzione così semplice. Leonard gli disse che lui lo specchio lo voleva acquistare e pagare, purché lui lo continuasse a tenere appeso fuori sulla porta del suo negozio. Quello stesso specchio a casa sua, a Venezia o in America, non gli avrebbe dato le stesse emozioni che aveva provato fino ad ora guardandoli dentro e che voleva continuare a provare ogni volta che sarebbe ritornato a Venezia. Voleva immaginare che una volta tornato in America o trovatosi lontano in qualsiasi altro posto, lo specchio, il suo specchio, avrebbe continuato a riflettere delle immagini straordinarie. Il corniciaio rinunciò di capire completamente la profondità dei desideri di Leonard come del resto il papagallo a cui Leonard raccontò tutta la storia ed affrontò più serenamente la sintesi conclusiva che gli permesse di vendere lo specchio ed incassare i soldi dopo un periodo di madri affari. Leonard partì da Venezia felice di quella esperienza. Ogni volta che vi fece ritorno andò ad ammirare il suo specchio. L'artigiano corniciaio ora lo salutava con cortesia e adesso senza soverchi e preoccupazioni. Leonard si sentiva fiero ed orgoglioso di avere, come qualsiasi altro visitatore, fin dalla nascita della città la sua Personale ed esclusiva visione di Venezia. Non immaginava lontanamente che durante le sue assenze l'artigiano corniciaio gli avrebbe venduto lo specchio più e più volte sostituendolo immediatamente con un altro uguale in tutto e per tutto al precedente. Fine della storia. Se non vi siete addormentati vi auguro una felice notte e sogni d'oro.